0: Er ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lübe podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Und wir haben uns beschlossen, uns vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu schnappen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie besonders schätzen. Und heute mit einer Frage von Rodja. Hallo
0: Stefan. Ja, meine Frage für heute. Was machst du denn? Ist die Frage nach den guten Gründen. Hm. Und die, die, die braucht ein bisschen Kontext. Und zwar geht es darum, wenn Probleme geschildert werden, Themen geschildert werden, Schwierigkeiten geschildert werden. An der Stelle da nicht zu sagen, ach Gott, das ist aber auch schlimm. Ja, das muss ganz, ganz schnell beseitigt werden. Das ist ein reines Problem. Und das ist ja schlimmer als Zecke und Bienenstich und Blutegel gleichzeitig, das ist einfach nur schrecklich, sondern hier zu sagen, nee, wahrscheinlich hat es auch was Gutes, wahrscheinlich hat das Problem auch einen verdeckten Gewinn. Ja, und nach dem frage ich dann, in der kürzesten Form mit sowas wie angenommen, es wäre auch für was gut, das das gerade vorliegt, dass das gerade Thema ist, dass Ihnen das gerade Beschwerden macht. Wofür wäre es gut? Oder mit Formulierungen wie, boah, ich sehe, das ist ein Haufen Scheiße, in dem Sie da gerade sitzen. Angenommen, in diesem Haufen Scheiße wäre aber auch so ein kleines Goldnugget. Was wäre das? Was wäre das kleine Gute darin? Du hast wahrscheinlich auch noch andere Formulierungen, oder?
1: Naja, auch, und die dann immer eine andere Ausprägung haben. Ne? Weil bei diesem Goldnugget, da geht man ja schon hin, dass man sagt, ja, schon scheiße. Und dann ist da noch ein bisschen Gold drin. Ich gehe manchmal hin und würde sagen, angenommen, dass, das, also angenommen, ihr Verhalten wäre kein Ausdruck einer pathologischen, gestörten Struktur, sondern wäre ein Ausdruck einer sehr gesunden, sehr rational agierenden Psyche. Und es wäre sogar ein Zeichen von Gesundheit, dass sie das so tun und nicht anders. Wie würden Sie mir das erklären? So. Also das, würde dann, das geht dann weg von der Scheiße hin zu, nee, 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 total nachvollziehbar ist das Logischste, was ja, man ja, machen klar. kann.
0: Du, das ist, hm. Also wir schmeißen gerade auch, glaube ich, ziemlich viele unterschiedliche Situationen zusammen. Mhm. Aber so. was man natürlich auch sowas machen kann wie, okay, angenommen, Sie gucken in fünf Jahren auf diese Zeit zurück und haben was daraus mitgenommen. Und es war für es wichtig, dass Sie jetzt gerade in dieser Krise sind. Was sehen Sie in fünf Jahren? Wofür war das wichtig? Auch ja. das noch nochmal eine andere Ausprägung, wo es mehr darum geht, was können Sie gerade hieraus lernen?
1: Mhm. Ähm. Ja, stimmt. Hm? Ja.
0: Genau, also glaub, da, da, wir gehen gerade die verschiedenen Facetten durch, die diese Frage annehmen genau.
1: kann. Oh, lass uns aber zurück zu der Frage eigentlich, ne? weil ich finde die Frage ist ähm die ist so challenging, weil sie eigentlich für zwei Leute was macht, nämlich für die Person, die die Frage stellt und die für die Frage für die Person, die die Frage gestellt bekommt. Die die Frage gestellt bekommt, muss in der Regel umschalten, weil sie ja in der Regel in irgendeiner Art und Weise den Ist-Zustand oder sich selbst oder den Kontext gerade als defizitär erlebt und in der Regel veränderungswürdig und diese Frage nach guten Gründen holt ja genau die andere Seite rein, nämlich gerade wofür wäre es sogar doof, was zu verändern oder wieso veränderst du eigentlich bisher noch nichts? Also die andere andere Seite der Ambivalenz schält sich gegebenenfalls raus. Ähm, Wenn und wir irgendwann ein Buch wir, schreiben, hier, dann ja? nennen
0: wir das auch einfach die andere Seite der Ambivalenz. Das ist ein guter Buchtitel. Finde ich schon.
1: Na gut. <lacht> Müssen wir doch mal diskutieren. Na? Ja, und ähm und gleichzeitig gibt es ja noch die andere Seite, nämlich die Person, die die Frage stellt. Und ich finde, diese Frage nach guten Gründen lebt und äh, also die äh, steht und fällt quasi mit der äh, mit der Art und Weise, kann die Person denn selber dieses Konzept von guten Gründen anwenden. Weil wenn ich selbst äh, sage, oh, das ist aber auch gerade schlimm oder das Verhalten ist jetzt gerade aber auch wirklich nicht gut und ähnliches, dann ist natürlich die Frage nach den guten Gründen, dann kann die auch nicht gut rüberkommen. Dann sitzt, dann trifft die auch nicht. Ähm, das heißt, ich muss mich selber erstmal vergegenwärtigen, hey, wir haben hier mit äh, Menschen zu tun, und diese Menschen zeigen ein bestimmtes Verhalten in einem, und dieses Verhalten ist meist in einem Beziehungskontext entstanden und war in der Regel mal ein Lösungsversuch für ganz andere Herausforderungen, Konflikte, Ambivalenzen. Und dieses Verhalten hier erstmal. Ähm, hat, sage sag ich mal, zwar seinen Preis, aber auch genauso einen Nutzen in dem Beziehungskontext, in dem es eben entwickelt wurde. Und das, davon auszugehen, auch wenn es jetzt in einem anderen Kontext als problematisch konnotiert wird, heißt das noch lange nicht, dass äh, es durch die Bank objektiv negative Auswirkungen hätte. Das ist quasi diese Denk-, äh, oder man könnte sagen, dieses Haltungsthema, diese Denkrichtung, die eben die fragestellende Person auch eben haben muss, um dann äh, mit der Frage gut zu arbeiten. Sonst landen wir nämlich schnell nicht mehr bei guten Gründen, sondern bei Gründen. Also ja, was haben Sie für eine Idee, wieso das so ist? Und dann landen wir manchmal bei irgendwelchen Kausalitäten und Erklärungen, warum man so gestört sei, aber eben nicht bei Varianten, warum das vielleicht gar kein Ausdruck von einer Störung ist, sondern eigentlich ein, naja, ein Lösungsversuch, der momentan hier einfach nicht gut auf die aktuelle Situation passt zum Beispiel.
0: Ja, und ähm, ich finde es manchmal gar nicht so einfach. Manchmal muss man wirklich ein bisschen forschen, wo es dann auch darum gehen kann, was für Auswirkungen hat das denn auf Beziehungen beispielsweise, das Verhalten, das da gezeigt wird. Was wird auch vorweggenommen? Ähm, wofür wappnet man sich gegebenenfalls? Mhm. Und was ich hier auch so spannend finde, ist, dass ich oftmals überrascht bin von den Antworten meiner Klienten. Also ich stelle die Frage in der absoluten Überzeugung, dass da was sein wird und bin trotzdem immer wieder geplättet davon, mit was meine Klienten dann auch warten. Beispielsweise, mhm. ich denke gerade an eine Familie, mit der ich mal gearbeitet habe und ähm, wo es immer mehr Streitereien gab, die Kinder sind älter geworden, größer geworden, ähm, sind so langsam in die Pubertät gekommen und naja, es hat halt zu Konflikten innerhalb der Familie geführt. Und wo dann auch die Frage war, so, dieses also an die ganze Familie angenommen, das wäre gerade auch für was gut und für was wichtig, wofür. Und mhm. wo dann ein Elternteil auch gesagt hat, naja, unsere Kinder werden groß und die grenzen sich jetzt ab. Und wir müssen das auch akzeptieren, dass die, dass die älter werden, dass die Persönlichkeiten entwickeln, dass die sich nicht mehr nur nach uns äh, richten und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollen. Und das fand ich so schön, dann eben auch zu sagen, so dieses, es kracht und quietscht gerade bei uns, weil wir uns gesund entwickeln. So ein bisschen wie, naja, wenn ein Kind zahnt, das tut halt weh, aber es ist eine gesunde Entwicklung.
1: Ich bin, bin gerade noch auf der anderen Ebene unterwegs. Also zumindest in verschiedenen Spielarten und aber auch bei Grenzen von guten Gründen natürlich, weil das ist halt natürlich auch immer das Risiko, das jetzt hier nicht heißen kann. Also man kann ja, oder ich fange anders an. Also mir fallen jetzt gerade eher Klienten ein, die können einem ganz, ganz viele gute Gründe sofort nennen. Also das ist dann äh, meistens recht schön, weil dann wissen wir auch alles klar, das Thema der nicht-pathologischen Struktur hat sich ganz gut bewährt. Also jemand kann klar sagen, ja, das ist ökonomisch, das hat das, das hat jenes und so weiter. Ich habe das und das schon erlebt. Fährlich finde ich aber auch Leute, die können keinerlei gute Gründe finden. Die haben, sage sag ich mal, schon ihre Beziehung zum Symptom oder zum Verhalten ist schon so, Abwertend geprägt, dass das fast schon so wie ein Nee, das ist doch offensichtlich doof. Und da ist für mich halt immer wieder auch schön, dann in, in dem Gespräch dann nochmal in den Kontext zurückzukehren, in dem eben das entsprechende Verhalten und Erleben, sage ich mal so, ich sag mal überhaupt erstmal so ins Bewusstsein gedrungen ist. Also dass ich manchmal nachfrage, was war, genau, seit wann? was war so die früheste Erinnerung, seit wann haben sie denn genau sich damit schon befasst oder das so gemacht oder man externalisiert vorher und sagt, ah, dieser Teil von ihnen, angenommen wir geben dem mal eine Gestalt und wann ist denn der zum ersten Mal in ihr Leben getreten und dann kommt, dann was war zu dieser Zeit gerade äh, los, vor welchen Herausforderungen standen sie da und angenommen dieser Teil, dieser diese Seite, dieses Verhalten, das wäre damals äh, für irgendwas gut und wichtig gewesen, hätte ihnen sozusagen damals den Arsch gerettet, so ohne, dass sie das geplant haben. Und dann kommt in der Regel auch dazu, dass man sagt, naja, heute geht er mir auf den Sack, da war es blöd, aber an der und der und der Stelle damals war es mal für was wichtig. Eben diese große Sache, dass eben Probleme äh, von heute oft Lösungen aus der Vergangenheit sein könnten. Und das ist dann quasi die, dann braucht es halt so, einen, so eine Schleife, sage ich mal, um auch auf die guten Gründe zu kommen, wenn jemand mittlerweile auch schon so ein bisschen so eine negative Beziehung mit diesen Aspekten hat. Also das da bin ich gerade noch. Und dann bin ich natürlich noch bei den Grenzen von guten Gründen. Also wenn ich jetzt sage so, ja, ich vergewaltige, ich misshandle Menschen, ich verhalte mich auf irgendwelche Arten und Weisen so, dass ich jetzt nicht in die Ecke kommen muss, für jedes Verhalten und jedes Ding irgendwie gute Gründe zu unterstellen, das kann auch an irgendeiner Stelle, kommt das an seine Grenzen, sage ich mal. Es ist auch nicht schlecht, manches Verhalten an manchen Stellen auch einfach mal als negativ konnotiert stehen zu lassen. Das ist jetzt also jetzt, das ist ja so ein Vorwurf an die, an das, an die Systemiker, dass die quasi irgendwann so eine Beliebigkeit entwickeln. Ja, man kann ja damit alles rechtfertigen oder entschuldigen. Ich glaube, da müssen wir aber hier gar nicht so groß drauf eingehen, dass wir da natürlich, äh, dass das hier eine Frage ist mit einer gewissen Absicht und nicht eine, spirituelle Haltung, mit der man auf die Welt zu schauen hat und mit allen Konsequenzen, die sich daraus ja. ergeben. Gell?
0: Du, ich sagte auch ähm, in Weiterbildung gerne, das Gesetz ist die Grenze der guten Gründe.
1: <lacht>
0: so. Kann man wahrscheinlich auch wieder diskutieren. Aber Vor
1: allem, wenn wir in einer Demokratie leben versus wir leben in einem anderen Land, gell?
0: Ja, ja würde voll. Man die guten, aber hier erstmal also erst zu wir, wir reden jetzt mal hier von uns so ein bisschen. und ein bisschen selbst hier könnten wir jetzt mit Leuten Wir da auch diskutieren, klar, immer um, ja. Aber hier erstmal zu sagen, so dieses, wenn du wissen willst, ob du, ob du ähm, gute Gründe noch unterstellen solltest oder nicht, dann hilft als Orientierung der Blick ins Gesetzbuch. So, und wenn er, natürlich kann ich gute Gründe für Ladendiebstahl und so weiter ähm, unterstellen, ja, hm, muss es aber vielleicht auch nicht. Denn auch hier kann man dann ja sagen, so dieses, mh, die Konsequenzen sind schon, wenn man erwischt wird, beträchtlich.
1: Hm. Ja, wobei das ist jetzt gerade ein heißes Eisen, weil man würde ja sagen, okay, nicht nur, dass da Gesetzbücher ja durchaus unterschiedlich geschrieben sein können, sondern auch, äh, was ist beispielsweise? Das fange ich mit dem Thema an Corona-Regeln oder sonst irgendwas die ja auch wie Gebote und auch staatlich veranlasst und so ähnliches sind. Und dann merkst du ja dann, boah, da können wir jetzt hier wahrscheinlich auch eine Hörerschaft einen tollen Diskurs anlegen. Und da wäre wahrscheinlich manchen schon die Aussage, ja, was halt gesetzt ist, ne? da es auf. <lacht> ich möchte aber hier noch eine weitere Variante von guten Gründen anbringen und eine, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich, wie gehen wir mit den Gräben um, die wir manchmal in, ich sag mal, in Diskussionen, aber auch in Freundeskreisen, in Familien oder in der Gesellschaft finden. Und diese Idee von ich denke da anders als du und ich sage dir, wieso ich anders denke und argumentiere, weil wenn ich meine richtigen Argumente bringe, dann werde ich dich wohl überzeugen. Ähm, naja, das funktioniert in der Praxis hm. eher nicht, sondern sorgt eher zum Konzept der Polarisation. Wir polarisieren uns immer mehr. Und aus meiner Erfahrung heraus ist, den Sprung zu schaffen, das heißt nicht, dass ich das Verhalten der anderen Person gut heiße, oder die Ansichten derer, sage ich mal für mich, sage ja toll, also ich muss es nicht toll finden, darum geht es nicht, ich muss das nicht mögen. Aber dass es darum geht, wenn ich den Sprung schaffe, selber mal in guten Gründen zu denken und auch mal der anderen Person gute Gründe zu unterstellen, statt einfach nur Gründe oder eine defizitäre, krankhafte Struktur oder nicht schlau genug oder sonst was. Ab dem Moment bin ich überhaupt erst in der Lage, wieder in den Kontakt zu treten und mit der Person in ein Gespräch reinzukommen weil ich damit eben nicht mehr die Abwertung dessen, was ich da sehe, betreibe, sondern zumindest sage, es gefällt mir nicht, aber ich kann es zumindest äh, erstmal stehen lassen. Und dadurch wird es überhaupt erst besprechbar. Das heißt also auch um politische Grabenkämpfe und Ähnliches ist für mich die Annahme von guten Gründen die, die eine wunderschöne Eröffnungssituation. Und das geben wir allen mit, die zu Weihnachten noch kritische Diskussionen am Tisch erwarten.
0: Yeah. Was könnten
1: gute Gründe sein, dass jemand erstmal in diese Art denkt oder sich so verhält, um einfach in eine Haltung zu kommen, die ein bisschen vor dem Weg mit schützen sollte. Vielleicht nochmal als kleine Bergpredigt, wenn wir schon aus Versehen das Rech oh, Thema du, <lacht> so Weil wo, das jetzt
0: der Punkt ist, wo ich sagen muss: Oh, halt! Hm, oh, auch in der Aussage sehe ich durchaus Grenzen. Denn, <lacht> sag
1: noch einen dazu, da mache ich jetzt zu. Das ist ja nur kurz. <lacht> ja, dann sag ich noch mal. Um, mhm.
0: Weil du, wenn du das jetzt einfach nur so stehen lässt, kann man dadurch mhm. auch durchaus in so ein Überlegenheitsding reinkommen. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, so, so dieses, ach ja, der Onkel Karl, der ist ja so ein armes Würstchen und ist, ähm, Tante Luisa hat sich das, das von ihm getrennt, auf der Arbeit läuft es nicht so gut, kaum noch Kontakt zum Sohn und so weiter. Der muss sich natürlich mal wieder ein bisschen mächtig fühlen und muss, muss mal wieder den Eindruck haben, ähm, sich in der Welt gut auszukennen und irgendwie will sich auch in der Gruppe zugehörig fühlen und deshalb verhält er sich jetzt so. So ja, Wo man sagen so. würde, ja, das sind gute Gründe, aber du bist gerade auch ganz schön überheblich.
1: und Ich weiß auch nicht, ob das gute Gründe sind oder Gründe, muss ich ehrlich um sagen.
0: Doch, ich finde, so, so, so grundsätzlich zu sagen, so dieses, naja, Menschenverhalten, es ist oft ein Anreiz für Menschen, sich auf eine Art und Weise zu verhalten, dass sie ähm, Überblick über ihr Leben haben, dass sie sich als wirksam erleben, dass sie sich als zugehörig erleben. Ich finde, das sind oft gute Gründe.
1: Mhm, ja. und vielleicht, weil mir diese negative Konnotation oder auch dieses, ich sag mal, abschätzige dahinter. Ähm, <kling> ach, ja, ja, genau. und, gut, dass du es nochmal erwähnt Und da bin ich gerade, ja, also, dass du
0: eben hier sagen kannst: so dieses, ach, ja. Du kannst nie sagen, ähm, beispielsweise Selbsterhöhung und Selbstwerterhalt ist immer ein guter Grund. Nee, auch bei guten ja, ja. Gründen kommt es auf die Haltung an, aus der heraus sie kommen. Und ob ich ja. wirklich sagen kann, so dieses Ja und das kann ich dir, das kann ich dir wirklich gut zugestehen. Denn sonst und ob wir im Allgemeinen einfach auf Augenhöhe bleiben und Respekt vor der anderen, oh, ich verwende jetzt die ganze Zeit diese Riesenworte, aber <lacht> ob ich mir die Deutungshoheit über eine andere Person schnappe oder nicht. Und ich finde genau wie schlechte Gründe, können auch gute Gründe unterstellen dazu führen, dass ich in so ein Ding reinkomme, dass ich sage, oh, ich verstehe sie besser als sie sich selbst. Mhm, und, das, und das und das sind die guten Gründe. Und das haben, das sehen sie nur noch nicht. Von ja. daher finde ich, auch bei guten Gründen, wie bei allen Begründungen für menschliches Verhalten, ist immer, es ist eine interessante Haltung. Deshalb, ich meine, ich habe die Frage hier reingebracht, Jetzt also diskutiere ich hier dagegen. Das ist eine wichtige Haltung. Ich finde es Grundsätzlich eine gute Idee, und wie bei allen guten Ideen muss man auch hier, finde ich, aufpassen, wie man tatsächlich dann damit agiert. Ganz klar. Aber ja. ist es eine Frage, die ich sehr, sehr liebe, sehr schätze und ständig in meiner täglichen Arbeit verwende? Absolut ja. Gehört sie deshalb hier in diesen Adventskalender? Absolut ja.
1: Und sie hat, sie hat Auswirkungen. Also, wir können toll damit arbeiten, deswegen absolut. Ähm, und gleichzeitig, wir sind jetzt ein bisschen gedriftet auch in dieses Thema von, ähm, ja, wie geht man mit, ich sag mal, Unterschieden um, mit äh, auch Konflikten in Sachen von Meinung, Haltung und vielleicht auch mit Gra Grabenkämpfen, teilweise bis ins Gesellschaftliche. Und da gibt es halt eben auch ein paar systemtheoretische Überlegungen und so weiter. Aber das wäre etwas, äh, falls mal jemand eine Folge möchte, dann gehen wir, nehmen wir das klassisch rüber ins Lügen für Erwachsene. <lacht> wir wollten hier, aber man merkt, das ist ein hat einen Rattenschwanz, könnte ich jetzt stundenlang weitermachen. Genau, vielleicht interessiert es ja jemanden und stellt dann eine Frage, gell? Ihr kennt das.
0: Gut. So. Dann
1: lassen dann wir so stehen. Für heute machen wir das Türchen was zu. Lassen wir so stehen. Tür zu. Tschüss.